0: 酒香溢散，琴瑟起，五指动挪架六弦，斩青史而夺古今，攻筹错而难斗平，何以庆余生？野史下九四电台，导出不一样的精彩，欢迎大家关注新浪微博“野史下九四电台”和 QQ 讨论群二零七幺六零三九九。收听野史下酒，主播恶霸波，大飞，老问呢？豆豆<多>，咱们还是先做一下自我自我推广啊。那个微信号，微信号是全拼的“野史下酒”，小写啊啊。然后呢，里面我开了一个这个新的专题，叫“散稿拾遗”，就是呢，把之前啊，我们就是录制之前我准备的好多稿子呢，我经常我就有的就不用了，有的就删掉了，或者录在节目里效果也不好的，很多的稿子就没用。那么这个微信重新开始了以后呢，我琢磨着有的不用的稿子吧，可以放在微信里面，大家看一看。那第一篇呢，我放了一个就是云台二十八将里面马成。这个呢，我觉得拿到节目里录吧，可能不太容易出彩儿，不像其他那些将领打的那么热闹，然后性格那么突出，然后就放到散稿十一里面。今后呢，就陆陆续续这样的稿子呢，就直接放到微信里面，大家感兴趣的可以看一下。呃，那咱们书归正题，上一回呢，咱们就说到耿眼啊，给刘秀在崇陵制定了一个完美的战略，就是崇陵战略嘛。那么咱们回头现在捋一下啊，就是刘秀自从登基以来，东边的梁帝刘勇被他干掉了，东海的董宪，江淮的李宪，齐地的张布。北疆的彭宠，燕国的彭宠，西方韦汉樊崇，就是赤眉军的老大；南方楚国的秦丰，这些势力就一一的被刘秀逐个的给各个击破了。那现在的天下呢，还有谁啊？就只有陇西和蜀地这两个地方没有平定。陇西的这个陇西王叫韦嚣，然后蜀地的这个蜀。皇帝也叫公孙树，这两个哥们儿呢很有意思，就是咱们后面要介绍一下这俩哥们儿怎么起家的。但是按说咱们这个光武中兴讲了之前那么多了啊，这个刘秀能力也强，手下这个猛将又多，然后自己的这个带兵作战又各种牛逼吧。你按说到了这会儿，应该是属于把剩下的这个两个小小小小地方军阀。花样吊打就行了呗，就是直接就虐他们。可是没想到啊，其实，在这一块还出现了一个短暂的三足鼎立的局面，就是有点像这个三国时期这个三足鼎立。就这两个地方的这个实力啊，比他之前的那些对手只强不弱，而且对，虽然小，然后虽然这个之前也没有过多的出场。但是呢，剩下这两个还都是硬骨头。这里面啊有几个原因。第一个呢是你看陇西跟蜀地，蜀地就是现在四川嘛，这两个地方啊就是占一个地利，本身就是大大山环绕吧，然后不好进军的地方。第二个呢是之前中原打的一个一锅粥这么热闹，很多的这个有志青年或者落魄豪杰啊，他为了躲避战乱啊，就躲到这两个地方来。就是你们中原那儿闹腾这么热闹，我们不想这个跟你们这儿凑热闹的时候，我们就跑呗，往哪儿跑呢？就往这俩地方跑。所以这两个地方还占一个人才特别多。第三个呢是就是基本上没有遭到这个战火侵袭，也就是说什么呢？这个经济发展啊，然后军备啊，这些民生啊，都是属于还不错的状态。对啊，你想打仗得用钱嘛，对。那么这两个地方呢，在这三个方面情况下，所以说在之前刘秀面对过的对对手一对比起来，这两个地方实力还是不弱的。那咱们就得讲讲这个怎么发的家。先说这个陇西王韦骁，这哥们儿呢是陇右的大族，就是大族出身，也是贵族出身。小的时候啊，就以这个知识渊博而闻名陇右，在当地也就是属于小神童那个级别。嗯。很年轻的时候呢，便在州郡里面啊做官，就是他还是正经的这个等于，呃，公务员出身。之后呢，这个韦骁啊听从了一个他手下的很很有远见的一个军师叫方望的建议，说给他建议说眼下呀，咱们这个天下就是大事是什么呢？大事是民心思汉，就是因为王莽这么一折腾嘛。老百姓其实觉得你这个老刘家的天下其实不错，啊，你们这么胡折腾，还是希望老刘家的人重新出来，是吧？执掌政权。那么，在这个阮韦萧他刚刚崛起的时候呢，就是王莽出来捣乱的时候，所以方望给他出的建议说：“你啊，不如在咱们这个郊区建立刘邦的这个宗庙，就是建立汉室的宗庙。”然后呢，你隆重的祭祀汉高祖，还有什么太宗、世宗这些皇帝，然后你向民间呢表明出一个态度，就是我是希望辅佐汉室重新执掌政权的。这样的话，你在当地就得民心。这个韦骁啊，他实际上也是一个有志青年，但是他这会儿的这个心态不是说我自己想出来争霸天下，我想当皇帝，他还是说我想这个。匡扶汉室，然后我重整大汉河山。所以一听这个建议呢，说有道理，于是呢就召集了这个陇右一共三十一位名将，十六个宗族，就是都是这种贵族大族啊，在这个地方结盟，打出来一个口号是什么呢？共同承受天命，辅佐刘氏宗族，然后发誓如有一心，不容于神明，宗室遭血洗，同族遭灭亡。成天顺民，抚汉而起，然后就开始正式起兵讨伐王莽，这是他的一个发家史。那么后来呢？到更始二年的时候，这个不是绿林军的刘玄就已经推翻了王莽，进进入这个首都，然后称帝了吗？刘玄呢，就对这个韦骁进行拉拢，封他为这个右将军，并且请他到长安辅政。那这个时候的这个韦骁啊，他实际上就是说，我的我的一个在政治上的理想就达到了。为什么呢？你想，我是处在一个偏远地区的一个呃贵族出身，但实际上呢，我离你的政治中心还是很远的。那么我应就是正好感到了天下大乱，然后我在这个地方，我这个收揽民心，我得到了这个当地的支持，能够进入到长安去辅政。那么，对于他来讲，政治理想其实就已经完成了一半了，就是我有资格进入权力的中央。那么这个时候呢，他的这个理想跟他手下那个军师方望的这个主张啊，就产生了一个矛盾。方望认为呢，说之前让你啊去辅助汉室，不过是一个口号，就是什么意思呢？就跟项羽刚刚起兵的时候，然后他这个也是打出来一个，就是说我要。推翻秦王朝，然后我要如何如何嘛，对吧？那么实际上呢，他这个范增给他出的建议是说，你现阶段可以这么做，目的只是为了收揽民心。等到你真正说你攻入这个首都以后，你应该自己当皇帝。那么他跟项羽这个状态其实是一样的。这个时候，方望就是范增那个角色，觉得对他有点失望了，说你怎么能这么？眼眶子浅呢，咱们马上就有了争霸天下的实力了。这个刘玄更使这个政权，也就是一个说白了二溜子出身，也没有什么很强的这个能力。咱们的机会正是到的时候，你干嘛要去贴人家的这个冷屁股、啊？一来二去一说，方望觉得看来也说不动了，所以索性呢就走了。走了以后呢，阮萧这韦萧到了长安，还真是真心实意的想去辅佐刘玄。这里面出现了一个事儿，就是他的哥哥跟他的叔叔啊，准备谋反，就是他们在陇右起兵的时候，实际上是他哥哥跟叔叔带兵起的事，得到了这个当地政权以后呢，才推选，因为他在当地小神童嘛，威望又很高，所以让他来当大哥。结果到了长安以后，他叔叔跟哥哥也觉得这刘玄不行，不是一个长久之计，咱们还是造反吧。这个时候，韦骁竟然就把他哥哥跟叔叔给卖了。就是告密去了，说他们两个要谋反，然后他这个哥哥，韦崔和,和韦毅啊，就被斩了。那你想，他等于为了去辅佐刘玄，第一个丢掉了自己的军师，就是一文的走了。他一共就是一文一武辅佐他们，那么武的这边哥跟叔叔也被他告密就给斩了，所以他的这个等于两个翅膀全折了，全折了以后，他再反过头来，渐渐就发现啊。这个刘玄没有一个当皇帝的能力，咱们之前也讲过，就是土匪出身嘛，就跟就跟秋八一样，连刘秀都不想辅佐这样的人，更何况这个韦骁呢？所以一来二去，他也有点心灰意冷。后来怎么办呢？干脆想参加政变，就是当时朝中啊也有其他的势力觉得这个人不行，就想谋划政变，那么韦骁也参加了，结果最后东窗事发。在更始军队的追杀下啊，逃回了陇右，就是他是这样一个结果。那么他回到陇右以后呢，就开始招兵买马，自称西周大将军，扩充实力。再往后呢，咱们之前讲的就是没过多长时间，赤眉军就打进长安了，更始政权也完蛋了。那么这个时候，很多更始政权的旧部就纷纷投奔到韦骁的这个陇右来。所以呢，这个是。韦骁在陇右的一个发家史，你可以看到他从一个最最初的这个神童，到造反，到成为权力政治中心的中央的一个辅政大臣，到最后又因为政变又被赶回到陇右，他是经历过一个怎么说呢？过山车，哎，经历过一个很失落的过程，就是有点像后来的曹操，就是一开始他是其实是一颗中心想辅佐汉室的，但是发现这个汉室已经扶不起来了。啊，政治理想破灭了。中国的证券市场，哎，对，就是有时候是熊市，有时候是牛市，就看您赶对没赶没赶对时候，对吧？就是热脸贴冷屁股。哎，那么回来以后呢，他就在陇右，等于实力逐渐就走强。那么在韦骁在陇右折腾的时候，还有一位兄弟在巴蜀折腾，就是四川啊。这个人呢，就是公孙树。咱们再来说一下公孙树的发家史。这哥们儿啊，是在汉哀帝的时候，就被任命为郎官，也是这个公务员出身。汉哀帝就是那个赵飞燕那个时候。呃，就是属于这个是吧？生活作风有问题那个啊。后来呢，这个升任清水县长史，这时候还很年轻啊。他刚刚做官的时候呢，他的父亲公孙仁啊，叫派遣自己的一个呃老部下、心腹的属下，就跟他一起上任。没想到呢，刚上任一个月呀，这老部下回来了，就跟他爹说：“说大人，你放心吧，你这儿子啊有出息啊，不用我去教导他，他自己很有主见，而且呢，这个行为处事也都很得当。所以很快呢，这个公孙树啊就在崭露头角，而且呢，能者多劳嘛，就是直接监管了五个县的政事，而且把这五个县都治理治理的井井有条的。”在这个属于文治方面呢，他不光有这个自己的能力，而且很有眼光。就是等到这个王莽出来捣乱的时候啊，他也正式起兵。起兵的时候呢，为了让自己显得名正言顺啊，还派人假冒这个更始帝的使者，给自己授了一个辅汉将军兼益州牧的职务，就是假冒圣旨。当时刘玄在那儿当皇帝，他假冒圣旨。那么到了这个更始二年的秋天。刘玄也终于意识到，说：“哎，这个其他地方挺乱，再一看这个四川这地方也有人折腾。”于是呢，就派遣了一支部队，由李宝率领一万人进攻这个巴蜀地区。那没想到呢，这公孙述呢在武功方面啊也有自己的一套这个很强的能力，很顺利的就把这支更始军队给打跑了。打跑了以后呢，他手下就有人有部下也有跟他开始分析。说大王，你这个时候啊，应该登上天子这个位置了，为什么呢？你登上皇位以后，就是天下，他就不会有有志青年就会来投奔你，名正言顺了。不然的话，你老老弄得跟造反一样嘛。说你看咱们巴蜀地区，对吧？崇山峻岭，易守难攻。现在呢，人才又多，而且兵精粮足，我们物产又丰富，经济又很发达。说这个地方啊，你说北上，到时候你拿下什么汉中以后，你像刘邦他也是从这个以这个为基础开始逐鹿中原的嘛，包括后来的刘备、诸葛亮给他谋划那一套也是以这儿为根据地嘛，所以他手下有人说你干脆啊，你称皇，称皇以后呢，这样的话天下有志青年为了这个从龙攀凤嘛，就会来投奔你，这样呢你也有了逐鹿中原的资格。这公孙述呢自己心里面没谱。就觉得行嘛，说我这个一个是吧，公务员出身，我现在你让我这个当国家主席，我心里有点没底儿。回去以后呢，就是说日有所思，夜有所梦嘛、啊，晚上就做一梦，梦里边、啊、就梦到了这个我们的上帝、父啊，<笑>老天爷，老天爷得跟他这个玉皇大帝对，啊、说说了一个这个预测，说这么说的。说八四子系，十二为七，哎，什么意思呢？就是他自己醒了以后就记着两句话。他的分析，八四是什么意思？合起来就是一个那个他那公孙的公字上面一个八，底下一个丝。子系呢就是孙嘛，左边一个子，右边一个细，不就是繁体的孙嘛，公孙十二为七是什么意思呢？就是说他猜测应该是说我天命能当十二年皇帝。他是这么意思，醒了以后呢，就琢磨这事儿，说当十二年皇帝这事儿，对啊，说这玩意儿我是善终吗？看看对吧？说十二年我是被人家夺了政权呢，还是这个我自然死亡呢？说我这事儿心里面没底。回来，说别找别人，就找媳妇商量呗，问问媳妇说媳妇怎么看。结果这个没想到这媳妇儿比他还心大。跟他又引了一句这个古古古人的先贤的教导啊，谁呀、啊？就就孔老二说的：“朝闻道，这个夕死可以吗？况十二乎？”什么意思？呢？就是说，先爽哎，你先爽吧，说这个老这个咱们前辈说了：“朝闻道，夕死可以，爽一天就就够本了。你况况且你爽十二年呢，赶赶紧的吧，别别磨蹭了。”哥们一琢磨，说是啊，说这个皇帝啊，这个好歹能在史书上，我也是吧，我们老公孙家也留一笔，十二年干得过啊，干脆咱也称帝吧。于是呢，公孙述在自立为这个皇帝，然后定都成都，就是也正式就算是崛起了。然后呢，以白色为正色，建年号为隆兴元年。反正那隆兴元年嘛，也也挺提气的。拜李雄为大司徒，这个李雄就是当时劝他当皇帝那个人。公孙光他俩弟弟啊，公孙光为大司马，公孙辉为大司空。然后呢，命令自己的手下的部将侯丹北出白水关，占据南郑；任满东出八郡，占据汉关。这样的话呢，就把整个的益州牢牢控制住了。因为它本身就是崇山峻岭，就是它边界就是几个关口，这关口一控制住，我这个地盘就算是稳了。而且这个咱们刚才也说过，蜀地不是未受战火，然后很多的豪杰都来投奔他吗？这里面有谁呢？咱们之前介绍过的打不死的那个小强严岑，这时候跑到他这儿来了。还有那个让小小舅子新臣出卖那个扫地大将军田荣，哎，也跑到他这儿来了。很多这样的豪杰。公孙这些人，你看严岑吧，如果按当时的这个战斗力排行榜啊，起码是能排在前十里边的，就是能力是不弱的。田荣呢，可能稍微怂点，但是也能排进前五十，就是都是这样的人才。公孙树呢，对于这样的人全部加以重用，并且在蜀地啊训练出来了一支数十万的军队，然后呢用汉中地区囤积粮食，在南郑建造宫殿，就是自己这小日子踏踏实实就算过起来了。那么，眼看韦骁跟公孙述这俩哥们儿在这个西南地区日渐做大啊，刘秀的这个心里面也感觉到了一丝丝的忧虑，就是你想，我刚刚把东边、北边、南边平定了，西面就越来越强，也不好办，怎么办呢？恰在此时，来了个人，到洛阳见他，这人谁呢？叫莱西。莱西是南阳新野人，按照这个亲近关系论起来啊，他是刘秀的表哥，啊，还是有关系的。莱西这个人为什么说很关键呢？他在汉中啊，跟蜀地往返了很多年，对于当地的情况特别了解，就是了解那边的情况。那么他呢，就是跟刘秀分析，说韦骁啊，陇右起兵。当时打的是恢复汉室的旗号，并且曾经在刘玄的手下做官。那么这个人呢，他实际上对汉室还是抱有一丝眷恋和期望的。那么从某种程度上来讲，这个人比公孙述更好争取。从心理上来讲，说不如咱们这样，你派我呢去陇西，我负责劝韦骁投降。然后呢，咱们走一条什么战略呢？联拢制蜀，就是说我们拉一方打一方，你别两个跟他们同时开战。这样的话，你想，我们在这个南边荆州地区要面临蜀国的进攻，然后北边我们要面临汉中这个韦销的进攻，我们双线作战是对我们不利的嘛。然后呢，这个。联拢制蜀的战略呢，很快就开始实施。刘秀跟韦骁哥俩就是微信啊，什么朋友圈互相点赞啊，微博也互相发个消息什么的，眉来眼去就就好上了。好上以后呢，公孙树就急了，就说：“哎，你怎么能这样呢？说太没道德了，你们这公然秀恩爱不太好啊。”“对啊，说不行，说必须我得插一杠子。”怎么办呢？马上呢，两手，一手是派军队啊，北出汉中，实行。武力恐吓，就是给韦骁啊，就是说你，你看啊，我军队开过来了。另一方面，哎，对，另一方面呢，又封韦骁为大司空。我你看，我军队开过来了，然后我的这个封你的檄文也发过来了，你选呗，是开战还是投降？哎，就是这意思。然后韦骁呢，也也是个汉子，直接就没理他。意思就是说，你这算个屁啊！我我对你没兴趣啊，我还是跟我还是跟秀哥好。嗯、呃，我我对小三不感冒，就是这意思。这个时候呢，两军就开战了，就是蜀蜀国跟陇右的军队先开战。没想到这个韦骁啊，手下有一支当时也是属于战斗力极强的部队，叫什么呀？陇右铁骑，也是一支骑兵部队，威风八面，势不可挡，就把直接把蜀军要打回四川了。这会儿呢，这个。刘秀一看，说：“行啊，这兄弟确实有两下子。这个联拢治蜀的战略没错。于是呢，又给他写写信，说：兄弟，你不如啊一鼓作气，你率着你这陇右铁骑，直接把蜀地就趟平了呗。你就直接再再干下去呗。但是这个时候，韦孝呢，他其实心里面也有自己的小算盘，就是你让我在表面上跟公孙述啊打打小仗、做做秀，可以，这个我可以配合你。”但是你要是让我全力打打蜀国，替你当炮灰，然后我们两个拼一个鱼死网破，你来坐收渔人之利，那不行。比如他这会儿心里面还是有这个小算盘，就没觉得刘秀真把他当自己人。嗯，所以这就是我刚才说的，就形成了一个三足鼎立的局面，三个势力各自打太极，眉来眼去，哎、呃，然后互相有互相之间有小摩擦，但是谁呢也都弄不住谁。你说刘秀要是有没有能力把他们两个直接全平了呢？刘秀心里面也琢磨，估计悬。那么这个时候呢，三方势力反正你来我往，开始打太极。又有一个人很关键出现了，这个人呢在后面属于这个戏份比较多，而且在历史上啊也是一个大放异彩的人。这个人叫马援。马元呢？他有一个，先说他的这个家世背景啊。他有一个祖先很出名，就是战国时期赵国的名将赵奢，还记得吗？马夫君就是赵括他爹，记得吧？哎，他为什么为什么他祖先姓赵，他姓马呢？是因为这个后来秦国打打打败了赵国以后呢，就是他们家族怕秦国人赶尽杀绝。所以呢，改名换姓去隐居了。所以他姓马，但是实际上他追溯祖先是哎，是赵奢。那么他家里面，他的曾祖父马通还曾被封侯。这哥们儿，这个家族也是一个属于小，呃，叫什么呢？呃，小贵族，还是有一点这个背景的。但是不巧的是，马原十二岁的时候，他爹就挂了。那你想，少年丧父嘛，就是。一般这孩子不是有出息就是废了，他就朝着有出息那条路走，从小就刻苦读书，而且呢，读完书以后呢，还不满足，自己啊就是跑到北边放牧去。放牧的时候呢，又显现出来一个特点，就是马原这个人做什么事都特别认真，就是干一项事特别专注。没过多久啊，就是放牧这么没前途的职业，他也给放出来了，就是牛马羊啊几千头，谷物几万斛，还放成小富翁了。这声明一百公里之内的农民企业家，哎，就是等于捞得自己的第一桶金。不是他怎么想的？一定要去放牧他可能是对自己心性的一种磨练吧？哎，你说对了，还真是这样，就是他就是为了磨练自己的心性，还有一个很重要的就是说。呃，有志青年都有一个读万卷书、行万里路的这么一个思维。那么，为什么要行万里路呢？你比如说诸葛亮嘛，诸葛亮出山之前，在三国里面不是也说嘛，他老是逮不着他，刘刘备去前两次都没碰着他，干嘛去了？不是云游去了吗？为什么要云游呢？其实就是考察地形，就是不管你将来你是要做将也好，做相也好，你要对各地的风土人情、这个山川地势。民风民俗要有所了解，你不能说天真是秀才不出门，便知天下事，那不现实，又没网络，又不能上网，所以他呢去做这些事儿的时候，实际上也是为了自己今后啊积累一定的经验。嗯，方儿，如果是你，比如说你这个捞着第一桶金，小富翁，嗯、是吧？发家了，嗯，这时候你有钱了，你你怎么办呢？你就慢慢接着发展呗，就是就是你得用这一桶第一桶金嘛，啊，招兵买马也好啊。对，然后你再或者走另一条路扩，扩大自对扩大养殖扩大自己的生意啊，然后开然后变成企业是啊，上市对，这个是就是走向一个企业家的道路了，是吧？就是正常的思维。对,对对，马原这人就不太正常，他这个捞到第一桶金以后怎么办呢？他把自己的所有财产啊都给朋友、什么亲戚就给分了，就是我都不要了，不要了以后呢，这个干别的去。哎，继续继续去游学，去积累自己的经验，所以他的意思就是什么呢？我本身不是为了赚钱来干这件事儿。那么一来二去，这样的人呢，就是名声越来越大了。马上呢，就引起了这个韦骁的注意。那么韦骁呢，一来见这个人，觉得哎，小伙子不错，有见识，马上就视为心腹重臣，很多事儿呢，就找马元来一起商量。那么现在呢，这个咱们就说时间就推到了他们这个短暂的三足鼎立的时候，韦骁呢就找来这个马援商量说：“兄弟，你看啊，现在天下咱们有两个大对头，而且这两个对头呢还都称帝了，一个呢就是老刘家的这个刘秀，在洛阳当皇帝，还有一个就是咱们这个西南面四川这儿蜀中也有一个公孙述称帝了。”咱们现在怎么办呢？对吧？咱是咱们也称帝，还是说找一方面投靠？咱们怎么弄呢？说我现在呢就想，不如咱们呢两家分别去摸摸他们的底，哎，了解一下他们两个到底是什么人，哪个更靠谱。于是呢，这个韦骁就先让马援去出使西南边的蜀国，说你先看看这公孙述啊，到底是有几斤几两。而且为什么先出使蜀国呢？这马原跟公孙树小时候还是个发小，认识，你有这层关系，你不更好了解吗？于是呢，可是这,个、这不符合他这个云游四海的这性格呀，<么>你让他这么干，啊，不是、啊、大哥连钱都不要，还想称帝啊？他这个这个时候马原啊，是把这个韦骁当成大哥明主了，嗯、就是要辅佐他，那他听大哥话吗？听啊，他就去出使了嘛。出使了以后呢，没想到碰上了这个公孙述啊，搞得怎么说呢，有点咱们就还是还是简单介绍一下。这公孙述见上他以后啊，按照他的想象是应该，比如说我出使了，而且呢，说白了，大家心里边都清楚，现在是三方势力互相的这个拉扯。那么韦萧他对哪边更看重，哪边就占据优势。那么按照马援的想法呢，我来到你这儿初使，你公孙树应该马上来跟我进行一个很热烈的交流，对吧？看看我们有没有什么共同的利益点什么的，这是一个正经的。没想到呢，他到了这个公孙树这儿，先到了朝堂上以后啊，公孙树说你得先去更衣，然后呢进行这个梳洗，让他装那个逼，哎，非得装逼就是。把自己那套架子就给拿出来了，就是那意思。你比如说，咱们现在啊，假如说有什么有钱的朋友，你进人家里面，先得比如说什么拖鞋、穿鞋套什么的，就这种意思，你知道吧？挺不爽的。好不容易更衣完了以后，再回到大殿上呢，这时候公孙叔又说了：“啊，远来辛苦，但是呢，咱们得还得干一件事儿，祭祀。”哎，又给拉到太庙去，这个一帮人又开始哎祭祀祖宗又好，祭祀天地也好，又折腾一通。这个时候，马原心里面就有点烦了，说：“你这个架子摆得有点太大了，对吧？我这咱们是跟我是来跟你商量正事的，你让我又更衣又祭祀，你这太没溜了。好不容易祭祀完了，说咱们该说说正事了吧？没有，设宴，先吃，先喝，哎，酒桌上聊事酒桌上这公孙述就更没更没溜了，也不是没溜反正就是土豪那一套就出来了，拉着肩膀拍说：哎呀，你看刚才你也见识到了，哥们儿现在是皇帝了。”是吧？这个跟以前不一样了，今非昔比了。今天你到我这儿来，你也别回去了。那什么尾销是不知道哪儿冒出来的，你就在我这儿吧，我给你封个大官啊，之后咱们穿什么是金的，什么是银的，是吧？美女，你说啊，你想要什么，我给你什么。一通招呼，正事儿没聊，等于扯了一通蛋，装了一通逼。回去以后呢，到了驿馆。马援这个带来的随从啊，就跟大哥聊天了，说这个公孙树够意思，挺局气的。你看、啊、咱们来了以后，是吧？然后虽然之前有点麻烦吧，但是人家是皇帝，这也是正常的。但是后来吃饭的时候，人家挺热情的，又给你封官许愿呢。要不咱就留下吧，这不是挺好的吗？咱们你说出外打拼，不就是为了个升官发财吗？这不是现在咱们一步就到位了吗？马原就跟这帮手下就分析，也不是分析，就是直接给公孙述来撂了一句评语，说：“此人妄自尊大，目光短浅，井底之蛙而已，不足与同谋大事。”就是这个人啊，刚刚当上皇帝没几天，这个行势渐长，这这一通摆架子，这天下还没稳定呢，你还不是就你一个皇帝呢，你就谱这么大？哎，不能跟这样的人混。回去以后呢，就把这一番话呢跟他大哥韦骁就说了。韦骁挺高兴，的，觉得啊，这个摸来底了嘛，咱也别说什么别的，就起码对手是这个德行啊，咱们还有戏。说那要不这样的话，你再去摸摸刘秀的底吧。哎，又把马援派到刘秀那儿。刘秀的反应跟公孙树就是大家也不出意料嘛，肯定就是截然相反的。刘秀本身就是从最底层打拼起来的，就没那么多架子。很多他手下的武将服就服一点，就是刘秀这个人没架子，很务实嘛，很讲究效率，而且严于律己，你不喜欢铺张浪费。所以呢，这个马元到了刘秀那儿以后，竟然就直接被叫到刘秀的宣德殿去议事。宣德殿是什么地方呢？就相当于刘秀的书房，就是他宫殿里面他办公的地方。那么你一个外臣一上来就到这样的地方来接见的话，就证明刘秀这个人确实是一个心胸很大度，哎，很务实，没有那么多这个乱七八糟的。进去以后呢，看见刘秀穿着打扮，包括他门口的侍卫、宫女啊什么都很简朴。没有什么那个像公孙述那样，哎呀，又得装个逼吧什么的。没有，马援进去以后呢，就说你也没准你这是装的呗，就是那边玩铺张浪费，你玩勤俭节约，这就、个、也可能装就，就故意要拿话试探一下刘秀怎么说呢？跟刘秀这么说的，说当今之事群雄并起，天下未定，不仅是君主挑选臣子，臣子也要挑选君主。这一番话呢，可以说是按在当时那个环境背景下，就是有点儿怎么说呢，非主流了。一般概念里面都是老板，老板挑员工嘛。啊，你这一来还没怎么着呢，你先说我得挑你。按、啊、一般一般的这个土包巴库的脾气就急了，就是你他装什么呀，是吧？你这谁知道你是谁啊？你有什么资格说这话啊？刘秀没急，刘秀就觉得有道理啊。你接着你接着往下说，又说一句。说这个陛下怎么知道我不是来行刺的呢？就是你直接给我叫到书房来，又没有什么警卫侍卫的什么的，你万一我是刺客，你怎么办呢？这时候刘秀说啊，说我看将军啊不像刺客，顶多算个说客。这一说呢，就证明刘秀啊，他其实不是那么，就是说假仗义，他是一来二去他分析过的。你到我这儿来，你是跟我来谈事儿的。你你要是来行刺的话，就就咱就别聊了。我心里这点谱还是有的，我知道你是来干嘛的。于是呢，这个马援这个时候心里面就是有点佩服他了，觉得这大哥心里面有谱的呀，不是那个就是假假招子。嗯，对啊。所以呢，此后数十天，刘秀一有空啊，就和马援就聊，俩人就切磋。然后甚至呢，当时去打董县的时候也带马原一起去，就是你直接到我的这个核心，你看多怎么打仗，我平常怎么行政的这些事我都让你看，你没有藏着掖着。这个时候呢，这一趟马原跟着逛完，再回到韦骁那就把这一来二去跟韦骁说说：“说大哥，这个是真龙，明主，你跟着他干有有前途。”韦骁一听啊，反而有点不高兴。韦骁最想听到的什么呢？最想听到就是公孙树是傻逼，刘秀也是傻逼。我谁都不跟，我将来把他们俩都灭了，我当大哥。结果一听这兄弟回来说刘秀是真龙，心里面有点嘀咕，说哟那看来不好办啊。然后就接着听他说，这个时候呢，这个马援就说说刘秀是明君，非公孙树能比。那么依臣看啊，刘秀的才能谋略，治国平天下，可居当世之冠。且不重繁文缛节，只求实效；为人大度，处事公正，赏罚分明，在满朝文武和当地百姓当中威望极高。就是把这个一通话给他全面的就做了一个总结。你看，你在对比之前给公孙树那个什么井底之蛙那个，那就是截然相反的嘛。这个时候，韦萧越听呢就越不高兴，就问一句说：“既然你说这么好啊，这个刘秀这么好，那么刘秀比他祖宗刘邦？”怎么样？就是说，现在反正当世没人能比了嘛，那咱们就往前找呗。汉朝开国皇帝刘邦这，这他比他怎么样啊？这个时候呢，马原也不傻，听出来大哥呢可能有点话里有话的意思了。你这老压你强不是？这时候呢，他这话呀，你听他怎么说？我先说啊，他说：“臣官刘秀不如高祖皇帝刘邦，抓大放小，凡政事都有专人处理。”领军打仗呢，也都是麾下将帅用命，而刘秀喜欢自己来。平时呢，就是喜欢自己处理政务，而且呢，要求自己和臣下的这个都比较严格，就是以身作则嘛。所以他，马云就说：“我觉得呢，他不如刘邦。”那么这个话呢，实际上是说给韦萧听的，就是他不是问比他老祖宗刘邦怎么样？那我告诉你，他不如他老祖宗。为什么不如呢？因为刘邦这人懒。什么事儿呢？你说文的交给萧何，武的交给韩信，是吧？他自己不爱管，他就让别人干。但是呢，他能控制这些人。袁枚，哎，那么这个刘秀呢，他呢比较勤快，他什么事儿都自己干，跟刘邦不一样。那么这个你说实际上是不如刘邦还是比刘邦强呢？这事儿还真不好说，就是人跟人不一样，各自都有各自的特点，没有说谁好谁坏。刘邦那一套也能玩得通。刘秀这一套也未必就玩不通，这只不过是一个当皇帝的风格的不一样。那么韦骁呢，听到这儿，心里面啊也一震，说：“你说逼了半天，非得说缺点，还说出这么一缺点，勤奋能叫什么缺点啊？”说：“不行，你再说一，你还得说，说他那就没缺点吗？难道？”最后马援也是被逼急了，说一：“一说想来想去，说有一缺点，真有什么缺点啊？”说：“刘秀这人啊，不爱喝酒。”，哼。这时候你知道为什么说这么一句话吗？因为韦骁跟他聊天的时候手上正喝着呢，正端着酒杯呢，气得叭叭酒杯就摔桌上，说你什么意思啊？说你跟我这不是就是讥讽我吗？我喝酒怎么了？大哥，这是马原说，大哥不是那意思，就是不爱喝酒，就证明这人太太那什么了。哎呀，都不知道放松什么的。但是呢，韦骁也不傻，听到这个马原对他这个评价，心里面也就有谱了，说那要不干脆咱们就投降刘秀吧。那就别这，既然这么厉害，咱也没戏。你说论军事实力，论地盘啊，论手下的能力，我可都不都不如人家。那我就别折腾了呗。于是呢，把自己的这个长子送到洛阳，而而且呢，让马援带着自己这大儿子去觐见刘秀。什么意思呢？就是人质我都给你送来了，我投降给你，我称臣了，以后咱们好好过，是吧？算是个明君，呃，明白事儿。那么这个时候的刘秀呢，很高兴。你看我这个联拢治蜀的这个策略，就算是达成了。你看人家儿子都送来了，马上就加封他，他儿子狗屁都不是，实际上什么都不会，那也都封封这个封侯，在在洛阳里边就是直接变成了这个高富帅，直接六六六鸟了、啊。对，天天也没事儿。你想他能有什么事儿啊？就是为了做一个姿态，就是说我欢迎你投降，嗯。这个时候呢，这个再反观公孙述那边，公孙述也急啊，是吧？那边眉来眼去的，这要搭帮过日子了，怎么办呢？就派严岑为大司马，拜田荣为大将军。这个时候就是公孙述这边满朝皆惊啊，因为这两个人是刘秀的手下败将，然后你给他封一个大司马，一个大将军，就相当于全军最高总司令的那个概念似的。然后呢，让这俩哥们儿沿长江而下。对刘秀控制的荆州地区发动进攻，就是咱们就就别玩文的了，干脆就动手吧。那么在荆州负责防守的是谁呢？是刘秀，咱们之前讲过那个战术大师岑彭，他在那儿防守。这是刘秀早就在荆州地区布下的先手，目的是什么呢？一方面就可以遏制公孙述出川，就是你只要想顺江南下，有岑彭在这儿这块你进不来。第二个是为日后我入川做准备，就是我不但岑鹏在这儿，我是要防守，我是要找机会，我还反击你。那么毫无意外嘛，这个肯定田荣他们不是岑鹏的对手，所以他这个第一次出征啊出川就失败了。失败以后公，公孙树呢说那文的不行，干脆咱们这武的不行，文斗吧，就开始呢又。就最开始那一套就是写这个谶语啊，算命那一套又来了，给大家这个民间就开始广发檄文，说啊，这个我们这个根据从某某古籍里边的推算，我们应该是怎么怎么着啊？推哎，特别特那一套就来了，大造舆论，檄文遍布天下。这个时候刘秀不怕这个，为什么？刘秀也是有有知识、有文化的皇帝，当年也在这个长安留过学。你考这一套，那来吧，我就一，他就一一的把他这个。趁语当中的这个破绽，破绽给他指出来，就说你这个为什么不对，哪儿不对？一来二去，这时候公孙述说：“行啊，兄弟，这个武斗不行，文的我又骂不过你，那就没没招了啊，确实也没招了。”那么这个时候呢，在反观刘秀，他也很敏感，他意识到了说，不能再给这个公孙述时间了，应该一鼓作气干掉他了。就是我们的机会到了，跟他扯什么蛋啊？还，所以三方均衡一旦打破了，刘秀就开始准备动手，怎么办呢？建武六年四月的时候，刘秀在各地调集军队到长安集结，然后又组织自己的这个梦幻部队啊，都有谁呢？建威大将军耿眼、虎牙将军盖延，汉中将军王长。捕虏将军马武、征虏将军纪尊、萧骑将军刘欣、武威将军刘尚七人立即赶到长安，这个来待命。城梦之队，梦之队嘛，对啊。然后呢，并且呢，这个让莱西，就是他那表哥啊，去陇右，干嘛呢？告诉韦骁做好伐蜀的准备，协助汉军南征，并且在大军过境的时候提供粮草军饷。就是我要动手了。莱西这边呢，接到命了以后，马上就跑到这个韦骁那儿，就说：“大哥，这儿现在决定动手了，你赶紧啊，一来二去怎么布置？”结果没想到这个韦骁呢，面色犯难，说：“我们这个陇右地区啊，这个地广人稀吧，然后这个大军过境，我们可能哎有点这个提供不了这个军饷，有点犯抠逼。”结果呢？这莱西啊，是一急脾气，就是那意思。我是奉大哥之命而来，我这是命令。对你跟我这讨什么价还什么价啊？一扯一一一着急就拔剑而起，你知道吧？然后呢，等到对等到韦萧这边看见剑光骤起啊，肩头就已经中剑了，血流如注，就直接被砍伤了。砍伤了以后呢，这个。也急了，毕竟也是一方豪杰嘛，手下也是这个这个藏龙卧虎，直接拍案而起说：“你他妈什么意思？”手下这帮人呼啦超的超兵器上来了。这个时候呢，莱西也不怵，从这个兜里啊掏出来自己的这个飞呃，不是飞刀，掏出来这个初始的这个使节，就是他是来他是使者嘛，拿出来这个符节说：“我是这个相当于大哥派过来的这个使者。”你敢动我，就是你不能动我，你是，你要动我是什么意思？你就是要开战，对不对？我看你怎么着，那意思，你动我，你就是开战。竟然就大踏步的在这个刀剑丛中啊就走了，回回回旅馆了。回旅馆呢以后呢，这帮人就气的就跟韦潇就说说你大哥你怎么就放他走了呢？这个、这个人必须你太过分了。晚上办的对啊，说干脆就咱们你也别琢磨了，我弄死他算了。这个时候，手下也有明白事儿的说：“大哥，你还真是别急，为什么呢？你儿子还在刘秀那儿呢，你把他剁了，刘秀把你儿子剁了怎么办？对不对？你不能现在跟他翻脸，这是小的这个外交事故，外交事故不要不要搞那么严肃啊。这个反正你也不就是被砍伤了，我又没没有性命之忧，就算了吧。但是没想到呢，这个。”韦骁啊，放过来西，但是这个举动呢，被来西一五一十的就回报给刘秀了。刘秀这个时候心里面就琢磨说：“有什么意思啊，兄弟？我这个大军过境，让你提供粮草，你还不愿意是吧？那我就别大军过境了，我就大军入境吧，我就直接汤了你不就完了吗？”于是呢，当年五月，拜大司马吴汉为帅。耿弇、盖言，王长马武、刘尚为副将，率领十万大军进攻陇地。就是我先不灭蜀了，我先说说你呗。这个时候呢，不但这个前面部队出征啊，后面冯毅继尊负责驻防关中。就是出征的我派好了，负责给你们殿后的我也准备好。这个是很关键的啊，就是后面要讲到，如果要不是冯毅跟继尊在关中驻防，刘秀就摊上大事儿了。那么这个时候呢，这个韦骁也觉醒了，就是说，看来啊，这个外交无小事，是吧？虽然被砍的是我，他先动的手，但是刘秀现在呢，有点要来灭我的意思，怎么办呢？任命自己的主将王源连夜赶往龙底布防，就是看来这是要要跟我先来 PK 一下。龙龙底这个地方是现在今天的陇山。又名龙坂，这个地方呢，山势啊高大雄浑，地貌险峻，然后林密草茂，曲折险峻，六条盘道直达山顶，所以又叫六盘山。那么在这个地方布防啊，可以说是占据了一个地利的优势。这个时候呢，在反观，它这个六盘山跟现在的六盘山一样就是啊，就是六盘山啊。那么这个时候呢，这个。刘秀的这支军队啊，由吴汉率领着，就已经开进了这个龙底，就是隆山的这个境内。这吴汉，咱们之前也介绍过，是一个属于性格比较豪放的主儿，在马上晃晃悠悠正骑着，突然就看见啊，前方一阵骚动，再仔细一看，就看见前面一大帮这个衣衫不整、丢盔卸甲的这个败兵从前面就退下来了。败军从中看见自己那老兄弟盖延就被夹着就往后退。这个时候呢，吴汉心里面就一惊，就就是隔着老远啊，就问盖延说：“兄弟，怎么了？”盖延说：“大哥不好了，前面有敌袭。”这个时候，吴汉心里面一惊，惊什么呢？他早就听说过，韦骁有一支铁骑，就是陇右铁骑，这支骑兵的作战能力啊。不在上古通缉之下，而且呢，陇右的战马和中原战马不一样，就是从这个基因学上来讲啊，陇右这个地方产的马身躯高壮结实，冲击力快，就是本来就是山地上面长起来的马嘛，那比平原上长起来的马本身就在山地就更适合这种冲击作战，所以前面盖你想盖岩是什么人啊？那个属于前面有硬骨头非得咬的那种主，他都被打着往后退，而且是被。败军裹着往后退，看来前面啊不对劲，没准是敌人的王牌部队到了。于是呢，马上吴汉就让自己手下这支这个幽州铁骑，就是上古带过来这支子弟兵，说布阵。看来前面有硬仗。马上这支，因为你想上古突击也是训练有素，当时咱们之前说过嘛，是当时天下的特种兵，马上就开始准备好准备突击。吴汉带着人就开始冲锋，就往前冲，虽然还没看见敌人。但是转过一个山头，看见了敌人那边的骑兵也往他们这边冲锋呢，两军就开始对着冲。等进到什么程度呢？进到吴汉已经能很清楚地看见对方的马蹄上沾着碎肉跟血，就是踩着盖岩那支部队过来的嘛。看见这个时候，知道已经来不及躲了，于是呢，最精彩的一幕啊，双方骑兵对冲，这边是手持铁戟的幽州铁骑。那边呢是挥舞着这个马刀的陇右铁骑，两支部队就撞在一块了。这种作战撞在一块的时候，你知道最最惨的是什么呢？比如说啊，就接触的那一刹那，你甭管你死没死，只要你掉下马，就是你这个骑兵掉下马来，瞬间就被踩成肉泥。就是它跟平原作战不一样。两个两支骑兵部队对冲的时候，就是一生一死，就是那一瞬间，就看你接触那一刻。所以呢，这个战场瞬间就变得血肉横飞，就是他，就是两支部队的冲击力都很大，但是劣势是陇右这支骑兵是从高地往下冲，他们等于是从底下往上冲，本来在冲击力上的不占优势，而且吴汉呢打着打着就发现。对方的骑兵啊，就跟杀不完一样，越来越多，越来越多。他不知道这回韦骁命令他自己的这个王源动用了多少呢？动用了自己所有的精锐骑兵，一共八万人，八万人的骑兵部队。而吴汉这边带多少人呢？他这支幽州带过来的突击啊，只有一万人。就已经不少了，其实就他认为足够了，但是没想到他后面是八万人，所以他怎么打都打不完，对面的人越来越多，而且他们又在就是地势上不占优势，在这样的情况下呢，吴汉依然跟这个疯子一样啊，左冲右挡，这个势势如破竹就在那里面杀，但是呢，也逐渐发现自己周围的人越来越少，越来越越危险。突然呢，就看见对面一个猛将杀开人丛啊，冲进来，一看谁呀、啊？盖岩，盖岩呢，不是刚才不是往后退吗？这时候好不容易整理好这个败兵，又返身回来救他。盖岩呢，就冒死把吴汉从这个重围里面抢救出来。等到吴汉浑身浴血啊，冲出这个包围圈以后，再一清点，周围只剩下不到一百个骑兵了。这个时候呢？吴汉啊，第一次哭了，而且流的是血泪，就是眼睛里面流的都是血。为什么呢？咱们之前讲吴汉是这个疯了也好，神经病神经病了也好，还是他妈带人家去偷鸡摸狗抢了三光政策也好，但是从来也没哭过。这回哭了，为什么？这上万的幽州铁骑是他从幽州带过来的子弟兵。你想从河北这儿拉拉着出来以后，跟刘秀南征北战，就靠这支部队，竟然没想到今天就全死在这陇山里边了，就一战赔光了，相当于，可不是哭血吗？就没想到这么惨。那么这边可以说是，你想幽州铁骑，你看盖岩带着他们打打那个山东的时候，所向披靡啊，这什么部队，这战斗力在当时就是顶尖了，竟然就死得这么惨，没了。打没了以后，王源这边就是看出来了，说对方已经溃不成军了。这个时候，咱们就顺势冲下山，直接把刘秀所有的部队就趟平了，就完了呗。于是呢，这个陇右骑兵就开始往山下冲，冲着冲着到山脚的时候，发现前面不对劲，怎么回事呢？看见前面有这个枪兵布阵，一队枪兵布阵，枪兵前面是这个巨巨马跟陷马坑。就已、是、经，就是长枪的那个枪，啊。不会是机关枪的枪。然后呢，枪阵后面是弓箭手，弓箭手再往后是一个数千骑兵结阵的方阵。这是怎么回事呢？就在刚才这个幽州铁骑跟陇右铁骑血拼的时候啊，虽然他们打败了，但是已经争取到了最宝贵的时间。这个消息传到了汉军的后队。后队是谁呢？是咱们之前讲过马武，特别愣那哥们儿，他在后队跟着。那你想，他这支部队，前锋是盖岩，中军是吴汉，后军就是马武。他是一般负责清扫战场的部队。但是马武当时知道说，前军崩溃了，中军也崩溃了，两支王牌部队都散了。那么马武当时应该想的是，我们赶紧撤退，对不对？但是没想到这哥们儿也是个愣人，就。他手下就这几千的枪兵，一点弓箭手，加上几千骑兵，这骑兵还不是幽州铁骑，就是刘秀部队里普通的骑兵。但是马武说不能退，我们就在这儿死守。如果我们一退，整支部队就会被人咬死，就你就想跑也跑不了。所以在这个情况下，陇右铁骑猛然发现自己踏入了一个更可怕的战场，怎么回事呢？在冲锋的时候。箭雨就直接罩住了，炮火炮火覆盖嘛。然后前面是枪阵跟陷马坑。那么他八万人到什么程度？他就不计战损，一轮冲锋下来，陷马坑让人跟马给填平了，因为他人多呀。他而且马武仓促之间哪儿可能挖那么大的坑啊？直接把马坑填平了，然后还往前冲，然后就跟他这支枪兵部队撞上了。那你想，人啊拿着枪在地上蹲着挡挡骑兵冲锋，那能挡得住吗？只能起到很小的作用。就是虽然古代战场的时候，你在平原上阻挡骑兵，只有这个办法，就是密集列阵，然后拿枪弄成一个刺猬丛那样。但是在你想，他从上往下冲的时候，马根本停不住，直接就撞进来了。撞进来以后，很多的这个士兵手上那枪啊，杵进马的身体里以后，枪就崩了。因为都是木头杆儿，就折了。折了以后，这人让杆儿崩的时候，带着就飞了，就到这种程度才冲。作对，就是这枪一崩，人整个挑着就飞起来了，在在军阵上面。然后这支部队继续，这支骑兵部队继续往下趟啊。这个时候，马武知道枪阵也都也都散了，怎么办？让自己所有的士兵顶着盾牌再往下再往上对冲，就是枪阵也也都散了。然后怎么办呢？举着盾牌跟马队对冲，但是这个时候马队的速度就已经降低了，就不像刚开始冲击力那么猛了。然后这个再一次对冲的时候，这支盾牌部队很快也就死在里边了。但是为什么这个时候，这个王源说自己踏入了一个更可怕的战场？他吃惊的发现，这支盾牌部队让自己的这个骑兵啊踩过去以后，竟然怎么什么样、啊？就这些人。都已经躺在地上不能动了，手依然抄着刀在砍马腿，就是你的马可以踩我过去，但是你只要从我身上踩过去，我就拿刀砍你的马腿，就惨烈到这种程度。然后这支骑兵部队的冲击力终于就停了，你就相当于在死人丛里面一个刀阵啊，这帮人都躺在地上不能动了，只要手还能动，我就砍你马腿。他这支骑兵部队一停，马武这边再用剩下那数千骑兵开始反冲击。就是你的速度停下来以后，我开始冲锋。那么在这样的情况下，就马武生生把整个战局给扭转过来，就靠人命填过来了，等于在这样的拼死阻击下，才才能够让吴汉的这整支军队等于安全地撤回长安，不然就是全军覆没。那么这个时候，刘秀就意识到了陇西军队的强大的战斗力。就这个的确跟之前对手不一样啊！你想，那你耿弇打山东的时候是什么状态？你这会儿又是什么状态？得知这个王源在龙底击败汉军以后啊，韦嚣大喜，就是说，看来我们还是有实力争霸天下的。于是马上命令王源跟另一员战将叫行巡，两个人各率两万金兵出陇山，不用不用被动偷袭了，不用防守他了，分别进攻寻邑和。牵线，就是刘秀的两个战略要点，开始反击。那么，陇西的这支军队，在冲锋向寻义的时候，刘秀的另一支王牌部队，由冯异率领着，也在赶往寻义。冯异还记得吧？大树将军，打败赤眉军的那个人。这个时候，冯异下令全军急行军，务必在行巡赶到寻义之前到达。为什么呢？他告诉手下的所有将官，寻邑是渭北的重镇，三府的门户，一旦寻邑失守，三府动摇，长安震动。什么意思呢？就相当于咱们现在说这个通州是咱们的这个第一道防线，通州要没了，咱们北京也就悬了，就这意思。所以咱们必须要堵，必须要赶在堵下这个晚,晚,高晚高峰之前冲出三环，对,对，这个冲上京通高速才行。那么这样的情况下呢，日夜兼程，终于在陇军到达之前进入了巡邑。冯毅到了以后，立即下令全军偃旗息鼓，然后关闭城门，做出一种假象。什么假象呢？就是让敌人认为汉军的主力还没有赶到通州。<笑>那么等到陇军的士兵赶到了以后呢，就开始争先恐后的往城头上爬，就开始抢占嘛。啊，也听说过“哽咽”的打法嘛。结果没想到，还没爬到城头，爬一半的时候，城头上突然出现全副武装的汉军士兵，然后滚石雷木俱下。同时，在这个陇军陷入混乱的时候，荀彧城门大开，汉军骑兵如潮水一般杀出来。那这个时候，陇军的士兵就跟受惊的兔子一样了，就是崩溃而逃。所以呢，这个就是同时，冯毅在打败行巡的时候，季尊。也在牵线击败了王源，就是我刚才说，为什么这两个人在很关键啊？要没有这两个人，估计刘秀的长安就丢了。又是一个等于防守反击。那么进攻三府的这个陇军呢，可以说是铩羽而归，关中再次转危为安。那么这个时候，为什么说这一仗很关键呢？凡哥你，你你琢磨一下，你说咱们打撸啊撸的时候，其实顺风局不难。对吧？就是顺风局，你你揍敌人的时候，对面都是猪的时候，这种局势不难。最难的呢，是逆风局。其实最难的是顺风局，大逆风，在上。对，就是就是这意思，就是说，你如果能够在大逆风的情况下把局势扳回来，这个事儿是很难的。人心，哎。那么，那么就是说，真正的实力啊，心理素质是体现在逆风的时候，对吧？你说，凡哥有的时候直接就关关机了，可能说这个操不打了，是吧？你跟人学学，这逆风才是锻炼自己的时候。那么，经过这一场逆风大战，双方的局势啊，产生了一个微妙的变化，谁呢？陇军这边，韦骁的手下，西边河在河西地区啊，有一个。地方势力一开始效忠他的，这人叫谁呢？叫窦荣，就是这这边的这一个小军阀是依附他的。但是窦荣呢，通过他们这个陇军第一次出征跟汉军对战一，一针见血的就看出来，从地盘、军力到人才到心理素质上，刘秀其实是更具有优势的。就是像刚才咱们说的，打顺风，拼实力，你看不出来。但是谁能打逆风？这才是更更有能力的。那么这个时候，窦荣的分析，刘秀其实更有胜算。于是呢，窦荣就给韦骁啊写了一封信，信里面呢言辞很恳切，因为一开始他是他是认韦骁为大哥的，所以他就给韦骁分析，说大哥，虽然你这第一仗啊赢了，但是呢，从里边比如一来二去啊，咱们从专业角度分析，其实人家刘秀也没输，你们就是打一平手。但是呢，你跟人耗下去，你想你才占多大地盘，人家有多大的地盘？从补给能力、从生产能力上来讲，你跟人家耗不起，你不如啊，趁这机会投降算了。没想到呢，窦荣这一番这个很推心置腹的分析啊，韦嚣现在是上了劲了，就觉得操，已经开打了，我没有开工，没有回头箭嘛，就没理他。结果呢，窦荣就彻底灰心了，开始呢给刘秀也写信。那意思，大哥，我我看明白了，我想跟你干。我投诚。哎，我投诚。给刘秀写信的时候就约好了，一块儿进攻陇右的时间。而且这边进起河西五郡兵马，全部拉到和陇右交界的地方，干嘛呢？搞军演。哎、嗯，震慑、呃、人家！哎、这个，震、呃、慑人家！那意思，你不是不听劝吗？我反正我在这边演个戏，你你你你不能把我怎么着吧？那么这个时候呢，韦萧呢也开始觉得情况有点不妙，就是自己手下这边啊，有一些这个人啊开始心里动摇了，于是呢开始给刘刘秀也写信。写信呢、啊，咱们不引，直接全部那么引啊，就引几句话。第一句写的这么说的：“吏人闻大兵足至，惊恐自救，臣萧不能禁止。”什么意思呢？就说咱们第一次这个作战是怎么回事儿啊？是因为我手下有人听到大哥你的这个大军开过来了，他们本能的去防守反击，不是我下的命令。等到我知道的时候呢，已经管不住他们了。这是我手下自发发起的一个这个反击，不是我下的命令。这是第一句话。第二句话呢是，兵有大力，不敢废臣子之节，亲自追还。这句话什么意思呢？就是我不是把你的幽州铁骑都干趴下了吗？干趴下的时候，这就是兵有大力啊！我们都在兵士上，我们是占有优势的。那么不敢废臣子之节，就是我还是认为我是你的臣子，所以我亲自追还的，不是你什么冯异季尊把我们给打回来的，是我亲自把部队调回来的。这不就是有点那种就是耍青皮，就是哎我他妈就打了你了，怎么着吧？就那意思。其实挨揍了嘛。第三句话呢是“今臣之事在于本朝，赐死则死，加刑则刑”，这就有点死猪不怕开水烫的意思了。就是什么呢？就是今天这事儿，大哥你说了算吧？你让我死我就死，你要罚我我就罚我。嗯、哎，你看着办。刘秀呢这时候看出来了，这三句话就是耍青皮了。开始其实其实已经撕破脸了，对不对？那你这时候还写这种信，什么意思呢？不就是在拖延时间吗？所以刘秀的回信呢也很简短，信里面大概是这么写的。我年已近四十，十余年以来一直在行伍之中，最讨厌虚言假辞。如今如果你不听我所劝，此信就不必回了。什么意思呢？就是我呀、啊，算算掰掰手指头，我也快四十岁的人了。但是在之前，我在部队里面也待过十多年了。我最讨厌就是你们这种，要打你就打呗，对不对？你跟我这扯什么皮？说如果你还是执迷不悟的话，你也就别回我这信了，咱俩也别说什么了，直接战场上见。那么韦骁这时候知道刘秀这是给他的最后通牒了，于是做出了一个决定，向公孙述称臣，彻底叛变，我彻底的跟你撕破脸了。那么刘秀呢，最担心的事儿也发生了，就是他就一直在担心韦骁跟公孙述联合起来。那么一旦这样的话，他将面临的是很强大的两个对手，也可能甚至要面临双线作战。怎么办呢？这个时候，刘秀又接到了一封奏折，一个刚才咱们说过很关键性的人物，这个时候再次站出来了。谁呢？马援。马援在奏折里面有一句话，就全文也不全引了啊，就引一句话：希望允臣到陛下处献上灭陇之策。待献完余策，臣便退回故土，虽死无憾。马援这时候跳出来说：“因为什么呢？他这时候心里面啊很纠结，很纠结是，你看，这个连拢治蜀的策略肯定是实行不下去了，而当时呢是自己两面出使，促成了这个局面，如今这个局面又崩溃了，那么他是那个要负最大全责的人。”就是他实际上在当时一面呢去劝韦骁说你应该投降刘秀，一面他肯定也跟刘秀保证了，说我肯定让韦骁来跟你结盟。那么这个时候韦骁反水了，他实际上心里面是没底的，他不知道刘秀怎么想自己。但是刘秀这个时候接到他这封奏折，心里面非常高兴，因为这个人是知己知彼的人，他献上来的策略一定具有可行性。刘秀这个时候如果让他来制定战略，他也不知道怎么办好。这陇右跟蜀地怎么平定，自己心里边也没谱。于是马上呢，召见这个马援，就是听听他到底怎么说。马援的意思是说啊，这个时候攻城为下，攻心为上。我们要想平定陇右这个地区，应该攻心。怎么办呢？于是呢，这个马援就用了数月的时间。在陇右进行了一次这个串联，就让这个自己原来的很多同事啊，包括少数民族，他有好多羌人嘛，在这个陇右地区，就跟他们进行一些这个沟通。意思，如果再打起来的时候，你们自己站好队啊！现在要能投诚，赶紧投诚。所以呢，在这数月之后呢，虽然陇右看着表面上依然平静，但是实际上已经是暗流涌动了。就是利用这个马原利用的这种攻心为上的策略。那么，在这个这个几百年之后呢，也有一个人也姓马，就是这个马谡嘛，给诸葛亮也也出过这个主意，就是平定南蛮的时候，也告诉诸葛亮攻城为下，攻心为上嘛，实际上就是一个意思。那么，在这个建武七年秋天的时候，韦骁呢，再一次又心痒难耐。按耐不住了自己的这个蠢蠢欲动的一颗心，绕开了耿眼驻防的期限，直扑安定，再次发发生陇汉第二次大战。这个时候呢，冯异立即率军南下，在阴盘一带进行阻击。陇右军再次面对冯异，依然占不到便宜。于是韦嚣决定避避实击虚，避开冯异的防线。然后企图突袭牵线，可惜再次碰到了汉军的季尊，又没占上便宜。于是呢，两军在阴盘一带和沿线一线陷入拉锯战。关键时刻，这个老朋友窦融又开始在河西地区大搞军事演习。那么韦骁没办法，只好再度撤军。这个是第二次陇汉之战啊，就以这样方式收场。但是这次收场以后。刘秀决定反击，那么刘秀和窦融约好出兵日期以后，准备加工，但是又没想到天公不作美，秋雨连绵，道路断绝，那么公陇之战呢，只好再次放缓。这个期间呢，刘秀依然在采用马援的攻心计，只不过呢，换了一个人选，让莱西继续搞。这个时候呢，莱西呢就给，因为莱西本身出使过这个陇地很多次以后，也有自己很多的朋友啊、亲信啊什么的，很相信他的，成功策反了一个人，谁呢？王尊。王尊呢，在接到来西的来信以后，就率本部兵马赶往洛阳投奔。那么王尊的投降，在极大程度上打击了韦骁的这个信心。更让陇西部队啊，陇西诸将内部暗流涌动，而且越涌越来越激激烈。建武八年的时候，北嚣知道自己的处境不行了，就是自己也知道自己这边的士气也好，军心也好，开始越来越涣散，这种出击作战是肯定行不通的了。于是呢，屯重兵在番须口至秦岭北坡陈仓一线，据关隘死守。并且下令呢，伐木阻道，封死陇右和关中相通的道路，就是我转进攻为防守了。我把我这边弄成铁桶一块反正你要不你就进来，你不进来我就不出去了。这个时候，莱西和季尊啊一块又给刘秀献上了一个非常惊人的作战方案。这方案是什么呢？以精兵绕过番须口，避开陇军这支铁桶防线。然后自陇山小道直插他背后的天水重镇略阳，就是这支铁桶防线，你别理他，你绕开他，然后从小路直接插他背后的战略据点，然后再以略阳作为攻拢的据点，再来跟他两面夹击。那么这个战略可以说是一个非常大胆，而且操作性很不强的战略。那么也是几百年以后，对，邓艾也是利用这样的战略，直直取成都，灭亡了刘备的这个蜀国。这个是几百年以后、啊。虽然，所以说咱们讲三国的时候，为什么我之前一定要讲东汉这点事儿啊？其实他们都没有什么创造性，都是跟祖宗学的。那么他的这个第二个危险是什么呢？当当时啊，时值这个冬春相交，陇山早就被茫茫大雪，大雪封山了，道路非常艰险。一旦发生雪崩或者山路坍塌，那么这支部队将整个就尸尸骨无存，直接在山里面就找不着了。在这样的情况下，他们带了多少人呢？纪尊跟莱西带了两千人，准备出征了。但是又有不利的情况，就是没想到出征不久，纪尊就病了，没办法，就只能把这兄弟又给送回长安养病。那么这支本来就很凶险的战略计划，而且人很少的两千人的部队，就在莱西一个人的带领下出发了。在建武八年春的时候啊，莱西率领这两千汉军从长安出发，自迁县西侧越就是穿过去，穿越番须山，在回中的这个地方掉头，然后向西南勾了一个大弯在安化峡道的地方穿越大小陇山，然后直抵南阳。如果你在这会儿，我回去找一找啊，我要尽量能找到这张地图，我放在咱们的微信和微博上，大家看一下。就是他们在地图上画了一个非常长的一个问号，就是这个行军路线，然后插到对面的背后去。等到这个略阳啊，就是咱们就要用小说情节了。夜幕当中，突然出现了两圈两千汉军，几乎以兵不血刃的代价占领了略阳城，斩杀守将。那么莱西的这一出呢，让韦骁苦心经营的这个陇山防线啊，顿时就成为了一个笑话。十万陇军顷刻间处于腹背受敌的这种困境，你看它背后这个据点被切断了，相当于。但是呢，这个里面还要说，奇袭略阳其实只成功了一半最关键的另一半在于你占领了它以后，你能不能扛到汉军的主力来，这才是关键。因为对于莱西来讲，他这支两千人的部队只不过占领了一座很小的城池，而他前面面临的是韦销的主力，后面面临的是十万陇军。封死的一个铁一样的防线，如果刘秀的大部队不能够及时的突破这支防线，赶过来跟他汇合，他就会在这儿被人淹死，两千人瞬间就没了。那么这也是他这个战略计划当中最困难的一个地方。那么韦骁也不傻，在当知道骑掠阳被奇袭了以后，马上下令，王源设防于龙底，行巡把守番须口。王余在鸡头道一线布防，牛邯在瓦亭驻军，同时派遣使者向公孙述求援。在各个关隘紧紧防死了以后，韦骁亲自率领大军来围围攻略阳。就是这个莱西啊，面临的是韦骁亲自率领大军，同时从蜀蜀地赶来支援韦骁的上万蜀军。也到了，两军会合。那么这个时候的莱西面对的是气势汹汹，并且在数量上数十倍于自己的敌军，而自己这边就是一个孤城。问题就是在这样的情况下，他能不能守住这座孤城？按照莱西最最开始的战略构想，这个时候的刘秀应该已经发动全线猛攻了。因为对方的这支防线在自己偷袭得手以后，肯定士气上就已经低落了。这个时候，刘秀如果全线猛攻，这个铁桶防线可能很快就会被撕开一条口子。但是情况跟他意料相反的是，刘秀下下令自己所有的部队不许动手，因为刚刚得知略阳被。偷袭得手了以后，像他手底什么吴汉、盖岩这帮疯子早就美疯了，带人就说咱们抢呀、啊，是吧？三光政策上吧。刘秀这时候不但不允许他们上，而且把他们全都叫回来了。为什么呢？刘秀认为敌人并不傻，咱们之前跟陇西陇西的这支军队交过手，他们很具有战斗力。这个时候刚刚占领略阳，他一定会加固防线。我们这个时候冲上去反而不容易拿下。什么时候才可以呢？略阳这个钉子在他的这个心脏里面歇的时间越久，他各项机能才会衰退，那个时候才是总攻的时候。但是这件事莱西不知道。那么这边呢，短短数日，陇军就已经急不可耐的发动十多次进攻，几天下来，这个莱西啊，带着自己这两千人就在略阳死守，扛过来了。扛过来以后，韦萧也决定来一招狠的，放大招，怎么办呢？洛阳城啊有一个特点，一面靠山，三面环水，哪三个水呢？嘉陵江、玉带河、八渡河，三面环水。这个时候又正是春夏之交，河水上涨，那么孙武子那一套就又出现了，开始蓄水，烟来袭。没想到啊，在这个。莱西被困在滔滔洪水当中，依然扛着，就不投降，就扛着。这个时候，韦骁也怒了。洪水刚刚一退，再次发动猛攻。但是这个时候，他发现了这个可喜的一幕，就是无数的这个陇右士兵啊，深一脚浅一脚的踩在这个沼泽地里边，被水淹过了嘛，这片就成沼泽了。在踩在沼泽里的时候，上面被这个汉军当成火把子射，所以他这个大招等于打在自己人身上了。还没等自己的部队靠近城墙，就基本上让汉军给射成筛子了。再反观莱西这边，箭用光了，汉军就拆房子、锯木头造箭，吃的没了就挖野菜、杀战马。那么，洛阳城呢？从这场鏖战啊，从春天一直打到了秋天，陇西的这支军队被彻底的拖垮了，就被两千人生生给拖垮了。当有一天的清晨。莱西已经习惯性的啊，睁着布满血丝的双眼，靠在城墙上往下看的时候，惊讶的发现，城下连绵的军营一夜之间人间蒸发了。他和他的这个兄弟们，日夜期待的这一天终于到来了。什么呢？韦骁撤退了。那么韦骁为什么撤退呢？一定是他那支铁桶防线，让刘秀给弄了。那么具体刘秀是怎么弄的呢？留到咱们下回大结局最后分解。感谢大家的收听，再见。